0: Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, j'en sais rien Non mais ça doit dater de... Oula Pousse bon, Au moins un moment Enfin, je sais pas, hein. Peut-être Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là Aujourd'hui, avec les actualités chargées du mois de juin, restons dans des événements assez récents. Je voudrais vous parler d'une série de messages qui ont déterminé la vie de nombreuses personnes. Des messages qu'il est important de se rappeler, qui ont eux aussi leurs petites anecdotes. Des messages aux Français lancés depuis l'Angleterre pour appeler à la désobéissance civile et militaire. Des messages d'espoir, de valeur et de résistance. Je veux parler du célèbre appel du 18 juin, qui pourtant ne mérite pas pas complètement sa date. Comment ça, on nous a menti Pas d'affolement, on a juste regroupé sous la date initiale les différentes versions d'un texte. C'est tout au plus de la propagande bien gérée. Après tout, en temps de guerre comme en dictature, une bonne propagande, c'est la base. Je replace un peu de contexte. Après avoir exposé son plan à Paul Reynaud, alors président du Conseil, donc aujourd'hui on dirait Premier ministre, le général de Gaulle arrive à Londres le 17 juin 1940 afin de négocier la poursuite de la guerre avec les Britanniques. Il rencontre le premier ministre local, Winston Churchill, et lui expose son projet de maintenir la France dans le combat, même si une décision contraire est prise par le gouvernement, installé à ce moment-là à Bordeaux. Il émet le souhait de s'exprimer à la radio dès que la nouvelle de la demande d'armistice tombera. Churchill donne son accord de principe et met à disposition la BBC. A l'époque, la BBC émet en grandes et petites ondes. Elle a un rayonnement internet qui lui permet de diffuser en Europe et donc en France. Elle figure en grande onde avec la radio du Luxembourg, parmi les émetteurs étrangers reçus sur les postes de radio français. Le 17 juin à 12h30, Philippe Pétain, nouveau chef du gouvernement français suite à la démission de Paul Reynaud, annonce dans un discours officiel à la radio qu'il choisit de cesser le combat et de demander à l'ennemi la signature de l'armistice. Winston et Charles conviennent alors que le général français s'exprimera dès le lendemain Demain sur les ondes. Churchill, partisan de la fermeté contre Hitler et de la poursuite de la lutte, doit cependant écarter les réticences de certains membres du cabinet, notamment le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, Neville Chamberlain ou encore Clément Attlee qui ne veulent pas interférer dans les négociations engagées par le gouvernement Pétain et souhaitent attendre de voir s'il va effectivement signer l'armistice. L'après-midi du 18 juin dans l'appartement de Simon Place à Londres qu'occupe De Gaulle et son aide-de-camp Geoffroy de Cour- Elisabeth de Miribel, vous me connaissez, j'ai trouvé une femme, je la mets en avant, tape à la machine le texte du discours dont le général de Gaulle avait rédigé un premier brouillon avant son départ de France. De Gaulle transmet les éléments de son discours au ministre de l'Information, Duff Cooper, qui en communique le projet à Churchill. L'après-midi, le général corrige son texte en fumant cigarette sur cigarette. Bon, à l'époque, le tabac n'est pas tabou. Le gouvernement britannique impose toutefois des corrections via Duff Cooper. De Gaulle doit rendre son texte plus neutre. Le cabinet de guerre britannique veut ménager le nouveau chef du gouvernement français officiel. Le début du discours évoquant la trahison du gouvernement de Pétain qui s'est mis en rapport avec l'ennemi est modifié. Le Grand Charles enregistre donc son texte à 18h, heure locale, le mardi 18 juin 1940. Le discours est annoncé dans le programme de la BBC à 20h15 et diffusé à 22h. Ce texte sera très peu entendu, les troupes étant prises dans la débâcle et l'enregistrement a été perdu. Le texte issu du Ministry of Information, MOI, et communiqué par la BBC à la presse britannique du lendemain. Il est publié le 19 juin 1940 par The Times, en page 6, ainsi que sur le Daily Express. Puis, il est repris par quelques journaux régionaux français, comme Le Progrès, De Lyon, Le Petit Marseillais, Le Petit Provençal, en première page et dans la version prononcée à la radio, mais qui censure deux phrases jugées trop sévères à l'encontre du gouvernement français. Au Québec, le soleil signe l'appel du général. Le journal Senbao de Shanghai évoque le général les 24 et 25 juin. Le Los Angeles Times de... et le New York Times reprennent également une version écrite du texte. La version originale sera publiée dans le bulletin officiel des Forces Libres du 15 août 1940, ainsi que dans le premier numéro du journal officiel de la France Libre, le 20 janvier 1941, puis dans l'ensemble des recueils de discours du général de Gaulle. Mais Charles retournera à la BBC le 22 juin pour reprendre son discours pour quelque peu remanier suite à la signature de l'armistice, et c'est cet enregistrement qui nous est parvenu. La version filmée, à destination des actualités cinématographiques, sera réalisée le 2 juillet 1940. Enfin, un texte intitulé « L'appel aux français », souvent confondu avec le message radiophonique, est placardé sur des affiches dans les rues de Londres à partir du 5 août 1940. Je vous laisse le texte officiel dans la description du podcast, et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute du son unique. Comment c'est arrivé là Tous les vendredis à 7h30 sur Sun.